0: Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiano a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Marcelo Ferreira, ele que é homem de Deus, missionário, nato surfista, pega várias ondas, já surfou em pipeline e um monte de lugar diferente, brincadeira, eu não sei onde ele já pegou onda, é só para manter ali o clima do humor no nosso bate-papo. E eu tenho certeza que hoje o na Palavra vai falar poderosamente ao seu coração, você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou também pelas plataformas digitais, podcast, Google Podcast, Spotify e várias outras, que a Anchor distribui pela honra e glória do Senhor para esse mundão afora. Valeu, galera. E antes de passar a palavra para o meu amigo Marcelo, eu quero aqui hoje te falar para você que nos ajuda, né, os nossos patrocinadores. E esse vídeo é patrocinado pelo Papel na Palavra Podcast. Nós mesmos estamos patrocinando com a sua ajuda. A gente sempre fala, Marcelo, para todo colaborador aqui do canal, que eu não curto muito aquela coisa da assinatura, seja membro e pague tanto, por mês, eu acho maneiro a questão da oferta, a oferta Deus propõe no coração de cada um, segundo o seu querer, segundo a sua vontade e propósito, e a pessoa que contribui para poder manter esse projeto aí na frente, que temos nossos custos, a equipe hoje tem eu e mais uma pessoa trabalhando também, então a gente está aqui tentando fazer o melhor, mas com o objetivo é claro de pregar o evangelho segundo a palavra de Deus. Valeu, galera, então... Fica aí até o final, tenho certeza que esse bate-papo, Deus vai falar muito ao seu coração, para a honra e glória dele somente. E estamos juntos Meu amigo Marcelo, por favor, se apresenta para a galera aí, quem é o Marcelo Ferreira?
1: Boa, tudo bem, pessoal? Bem, eu sou o Marcelo, sou um sujeito simples, comum, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. Fui encontrado por ele. Há muitos anos atrás, em 1997, salvo pela graça de Deus. E depois disso, conduzido pela minha igreja local, pelos meus pastores, por pessoas que me acompanharam de perto, minha mãe que era muito piedosa, ainda é. Há uma vida de mais compromisso, é, bebi e comi a palavra de Deus naqueles primeiros anos ali. E fui pro seminário, muito cedo, com 17 anos, entendi que Deus estava me chamar para partilhar a palavra de Deus e cuidar de pessoas e senti isso aí arder dentro de mim, muito jovem. Enfim, comecei já a usar desses dons é, em, em relação à partilha da palavra de Deus. Casei cedo com a Marjorie, minha esposa, quando eu tinha 22 anos, ela 21 ali já finzinho do seminário, cuidamos de uma igreja de implantação no litoral norte do estado de São Paulo, na cidade de Boisucanga, a igreja em nossa casa, e sendo construído o templo na parte do terreno à frente, e passamos por Araras, Piracicaba, 10 anos, pastoreando ali a primeira igreja batista de Piracicaba, junto com outros pastores, companheiros, com quem dividimos a jornada, fizemos amizade, enfim... E agora estamos em Portugal, dois anos e meio, servindo aqui como missionários da CEPAL, na plantação, cooperando com a plantação de, de uma igreja, a Casa, Comunidade Cristã Viana, uma igreja mesmo no lar. Inclusive, essa semana acabamos de receber o registro é, oficial do governo português de que somos uma igreja, fomos aceitos como igreja, com nossos estatutos e tudo também cooperando com o Instituto Alvo Portugal, o um Instituto de Desenvolvimento de Pessoas, de Líderes. É, tem no Brasil a sua sede, e eu sou parte da diretoria do Instituto Alvo Portugal, com cursos e tudo mais. E também trabalhando com a comunidade do surf, servindo aí por meio dos Christian Surfers International, e também efetivamente como surf coach, instrutor de surf oficialmente aqui no país, numa escola e por meio da qual eu faço inúmeros contatos e a contextualização missionária para dentro de uma cultura europeia, o que é muito importante, trabalhar e mostrar que estamos aí sendo úteis na sociedade.
0: Amém, meu amigo. Cara, eu vou te falar, quando eu vejo assim, quando a pessoa tem o um entendimento de usar os meios comuns do dia a dia, os meios normais, para se realizar a missão, eu fico muito feliz. Porque o que vem no meu coração é, poxa, essa pessoa entendeu o que é realmente ser um missionário e pregar o evangelho. Porque eu vejo muito que, por exemplo, uma galera que eu tenho acesso, que tem muita aquela coisa né, da roupagem, né, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, aquela roupagem é, de... De, de um ministro, de um pastor e sempre se apresentando, né? Eu sou o fulano Foi de tal. Tá. É, eu sou a quarta pessoa da trindade porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E quando eu me deparo com alguém, com a simplicidade que você tem. E outras pessoas que já passaram aqui também pelo Papiano na Palavra com a mesma simplicidade. Eu ficar assim, cara, isso é verdade, ainda temos esperança ainda que o evangelho ainda está aí, sendo pregado da forma que Jesus Cristo colocou, que era para nós pregarmos. Então, eu fico muito feliz quando eu converso com, com a galera que tem essa pegada, que tem essa visão, porque quem me conhece, próxima, que sabe que eu não tenho muita coisa de... É, é, aquela formalidade. né Preciso ser formal em alguma situação ou outra, devido ao ambiente que eu estou inserido também, longe de mim querer ser o revolucionário, da situação e mudar tudo, porque isso não vai acontecer, mas eu me sinto muito mais confortável falando de Cristo com a camisa do Flamengo ao invés de um terno e a gravata ou uma camisa social, eu não gosto, eu detesto isso, mas respeito a galera que, que curte, não tem problema nenhum.
1: Acho que a gente tem uma, uma dívida de gratidão nos últimos anos no Brasil,
0: uhum.
1: Relacionada ao material que chegou até nós da, sobre cosmovisão cristã, que nos ajudou Sim. muito a ampliar a nossa visão sobre a forma de expressarmos Deus no mundo, né? de expressarmos o governo de Deus, a manifestação da Sua providência e tudo mais. Então, enquanto acho que no passado estávamos, às vezes, com uma visão bastante estreita do evangelho dentro da igreja, do evangelho dentro das quatro paredes, como nós dizíamos, uhum. um, uma percepção um pouco é, fragmentada do evangelho, né o evangelho eu vivo na hora que eu entro no culto, na hora em que eu tenho a minha celebração de domingo, e aquela categoria especial dos ministros versus os outros que fazem outras coisas durante a semana, né? As uhum. castas evangélicas, então, o pastor, o missionário, o líder de louvor, essas pessoas são especiais, e aqueles que conseguem viver disso, então, esses são os servos, dedicados, e o, é, o resto, né, que trabalha, sei lá, no mercado, né, é engenheiro, é... Enfim, faz todo tipo de atividade mais secular, entre aspas, esses estão numa categoria inferior e eu acho que muito da contribuição da literatura de cosmovisão cristã nos ajudou a ampliar as diversas percepções das diversas esferas de Deus no mundo agindo, Sim. né? e todas essas esferas estão ombreadas, são iguais. Né? Você tem a esfera teológica e eclesiástica, mas ela é ombreada por outras esferas, né? na política, na ciência, na arte, na educação, e os servos de Deus estão espalhados pela sociedade, dando a sua contribuição, cada um na sua esfera, é, servindo com seus dons. Eu acho que isso gerou essa essa possibilidade e oportunidade de irmos ao mundo com os nossos talentos e dons sem culpa.
0: Sim. Sim. Isso é, eu acho fantástico, porque por exemplo, eu beijo, eu gosto de falar com uma galera que hoje está começando aí a vida, né, o adolescente, o jovem ali na cada 17, 19, 20 anos. É, e falando assim, me sinto velho, já entregando a minha idade, parece que já tenho 50 anos, já falando desse jeito. Mas de chegar e, e dar aquele incentivo de. Pra, eu, eu vejo algumas pessoas muito com aquela coisa de eu, eu tenho que ser pastor. É, eu sou da igreja, eu tenho que ser pastor. Eu tenho que ser pastor. E uma vez eu perguntei isso para o jovem, eu falei, por que não um militar? Tem que
1: ser pastor, né?
0: Eu falei, por que você não pode ser um militar? não, porque hoje eu estou na igreja tem tenho que ser pastor eu falei, não, você pode ser um militar para um regular do Senhor você pode ser um advogado para um regular do Senhor um médico, um político também por que não? Porque eu acho que se ausentar das esferas na, da sociedade não é a melhor opção a gente vê um monte de coisa eu não sei como é que Portugal está vivendo o, o, o cenário atual em relação à política mas eu acredito que você acompanha o cenário aqui no Brasil e é bem complicado, né? um pouco desesperador pela ótica humana. Você olha para um lado não vê esperança, você olha para o outro e vê menos ainda. E as pessoas estão naquela. Não, porque a política é isso, porque o, o trabalho é isso. Não, eu, eu vejo muito e concordo com a ideia de que esses livros sobre cosmovisão né, que começaram a chegar aqui no cenário nacional aqui no Brasil abriram um pouco a mente das pessoas e também resgatar a ideia do que realmente é ser igreja. Porque pelo que eu vi lá nas redes sociais, e aqui eu vou é, abrir o meu coração, nem comentei isso antes para deixar aqui fora da gravação, eu fiquei apaixonado pelo local que você se reúne como igreja. É simples. Eu gosto disso. Eu gosto da coisa tranquila e simples, que a pessoa se sente em casa. O nome também. pô por... Estou quase pedindo transferência para aí.
1: Ah, é, quem quiser olhar, tanto no Instagram, no o, o site, né? A Casa, o vianapt é, Somos uma igreja que se reúne em casa e entendemos que esse era o caminho para nós aqui. Claro que isso não é um sonho que partiu do nosso coração. Nós nos juntamos a dois missionários um casal. Uma família, tem dois filhos também, é uma família missionária portuguesa que tem esse sonho, que tem esta visão, que recebeu de Deus esse chamado para fazer da casa deles um lugar de encontro, de reunião, de adoração ao nome de Jesus. Qual é a grande diferença? No Brasil poderíamos fazer isso também. É como uma expressão, talvez, de uma estrutura de igreja em célula, de igrejas nos lares, enfim, existem é, inúmeros movimentos que já estão associando a né, igreja em casas e tudo mais. No caso aqui, não tem a ver com essa raiz, né, não está sendo puxada do igreja em células ou do uhum. igreja em casa, igreja nos lares, mas é uma reflexão, né, muito específica para o contexto europeu, para o contexto português, para o norte de Portugal em específico, nós estamos em Viana do Castelo, no último distrito ao norte de, de Portugal, ah, como distrito costeiro, né? então fazemos fronteira com a Espanha, com a Galícia, então um lugar muito fechado, um lugar que predomina a Igreja Católica, romana, igreja é prédio, igreja é construção, né? Então, é fazendo um contraste com essa realidade, o objetivo é esse, e não significa que nunca teremos um espaço público, que nunca iremos para um espaço público, mas entendemos que para agora, para esse momento, era importante considerar a igreja como uma comunidade é simples de pessoas que se reúnem e adoram a Cristo e que não estão associadas a essa história milenar da igreja católica em Portugal, que tem coisas assim, é, como tudo na vida, né? tem algumas coisas positivas no processo formativo deles uhum. e tudo. É a forma como formam discípulos, agora, claro, muito errados na teologia e muitas coisas ruins que também aconteceram, o que faz com que a grande parte da nova geração, e quando eu digo nova geração, estou a falar aí da turma até 49 anos, <risos> é, não é tão nova geração assim, que se desligaram da igreja católica por verem seus erros, seus abusos, seus problemas, que são diversos. Agora acabou de sair uma notícia na semana passada de que só na França, nos últimos 70 anos, é, ficou é, comprovado mais de 200 mil casos de pedofilia, nos últimos 70 anos, na igreja católica romana francesa. Você imagina como é que ah, o jovem, ou na verdade, essa geração que veio da Revolução de 74, quando o país se abriu, saiu da ditadura, essa geração ela vinha numa ditadura católica, né? A ditadura portuguesa até 1974, era católica. O Salazar, que era o presidente por muito tempo, ele tinha um mote, um lema que dizia né? se és português, és católico. Então, quando o povo luta pela liberdade política, de opinião, de consciência, ou seja, o país se abre um pouquinho mais né, para que as pessoas tenham direito a voto, a pensar e avancem algumas questões até mesmo legais, jurídicas e tudo, é quando os evangélicos chegam com mais força, muito embora o registro dos evangélicos está bem antes, mas realmente as igrejas evangélicas vão chegar depois de 74 né, com mais força, as pessoas daquela geração são as primeiras pessoas que vão terminar a universidade e essas pessoas são contra o sistema anterior que era ditatorial e católico uhum. então você tem essa geração até seus 50 anos que se desligou da igreja católica então essa referência da igreja com o prédio é é uma coisa é, bastante pesada não é para eles e, portanto, e por outro lado, a igreja com brasileiros, com pastores brasileiros, está relacionada a IURD. Hum,
0: então, tá. o
1: brasileiro que é pastor, o brasileiro que é líder cristão, que é líder religioso, é associado facilmente com a Igreja Universal do Reino de Deus. E, portanto, é muito complexo, né? Quando se fala protestante, dá neles uma dor de barriga. Que isso soa sou esquisito. Protestante soa mal. Evangélico é um pouco diferente, mas também soa mal, porque aí sou como Iurde. Você dizer que você é pastor, a pessoa tá super simpática falando com você, quando você diz que você é pastor, o semblante cai na hora. Ou então ela imagina que você cuida de ovelhas mesmo, cuida de ovelhas no campo, como aconteceu comigo. Então, dentro dessa relação é que ah, nós resolvemos trabalhar quase como um lar, aonde a Bíblia é estudada em estudo indutivo. Sim. Somos pessoas normais, somos pessoas normais. Eu preciso ser uma pessoa inserida na sociedade, via e se fazer alguma coisa. Então eu nem me apresento como pastor, não que isso seja escondido, uhum. mas não é a primeira apresentação, certo? E nós vamos a uma casa em que nós estudamos a Bíblia e adoramos a Jesus um grupo de pessoas que abre o texto e faz perguntas para o texto. As clássicas cinco perguntas da observação, não é? Quem, quando, como, onde, por quê? Olha para o texto e conversa em cima dessas perguntas. E a ideia é que as aqueles que creem possam testemunhar e fazer discípulos, basicamente, é por aí.
0: Entendi. Cara, é muito bom. Sinceramente, é excelente essa situação e se fosse aqui no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de Milópolis, vocês seriam conhecidos como desigrejados. <risos> isso é, isso é um fato. Eu não posso, é, pelo fato de morar aqui, eu não posso também fechar os olhos e falar não, aqui é, aqui é tranquilo, não. Aqui vocês seriam vistos dessa forma, por uma grande parte da galera, com certeza. Mas Sim. é uma forma que eu acho muito interessante. Porque... Eu até
1: diria assim que ah, eu, eu entendo, eu estava no Brasil há pouco tempo, não é? Estava no Brasil há dois anos e meio atrás. Um grupo que faça isso no Brasil pode soar um grupo um tanto revolucionário, que não quer se colocar debaixo de autoridade, que não quer se colocar debaixo de instituição, não, é? não quer se colocar debaixo de denominação e tudo mais. Aqui não é o nosso caso, né? tanto eu como o Nuno, não temos esse, essa visão, essa filosofia, estamos aqui a fazer uma igreja da moda, que não tem institucional, não, não tem institucionalismo, né? não, uhum. construção, e nós queremos aqui revolucionar, não é essa a pegada, uhum. né? pelo contrário, nós nos reunimos com os pastores da cidade, a reunião, o Nuno e mais dois pastores, isso, é uma cidade de pra aí, 120 mil habitantes. 120 mil habitantes, temos na reunião de pastores quatro. É claro que tem um ou outro aí, tem umas igrejas que nós não conseguimos ter acesso, não chegamos a elas, mas é a Assembleia de Deus, a Batista e a nossa, com nós dois. Depois tem mais outras duas igrejas que nós temos ciência, que existem, mais outras três, aliás, igrejas que nós temos ciência. Uh, mas que caminham muito por elas próprias, muito independentes, não quiseram conectar nesse uhum. sentido. Uh, mas para dizer que nós estendemos o braço de comunhão com igrejas institucionais e elas conosco, nós acabamos de receber o documento, esta semana, é, de que a nossa igreja está registrada, no governo português, com o seu NIF, né? ou seja, o CNPJ. Agora podemos abrir conta, tem diretoria, é bem pequenininha, tem aí uma média de 15 pessoas, mas a gente, nós já estamos a fazer uma pequena estrutura para conectar com outras instituições de Viana de modo oficial e servir a cidade de um modo oficial. Sim. Mas o caminho da casa é um caminho mais comum, mais informal é... Eu acho que para a realidade portuguesa do Norte, para o português que tem um pé atrás com o cristianismo, que deixou o catolicismo, mas ainda vive da tradição, e ah, quando ele vê um cheiro de evangélico, isso lhe causa náuseas.
0: Entendi. Então,
1: ele jamais, entra, ele, jamais né? ele dificilmente entra numa igreja evangélica assim. De graça. Uhum. Tanto o caminho da amizade, ao invés de ser uma pesca de rede, é pesca de vara, a linha, um peixe por vez.
0: Ainda mais um É
1: a, a casa, a amizade, o chamar para jantar, tem muito a ver com essa proposta. O né? um estudo bíblico, chamamos, e começamos com, com comida também. Né? Uhum. Fazemos uma refeição, a ceia do Senhor, no um estudo bíblico. E, e hoje não tem mais uma refeição tipo almoço, a gente faz um cafezinho. Uhum. Né? Ah, mas é parte dessa realidade aqui que, na verdade, teria muita coisa para falar sobre o contexto português que nós temos aprendido.
0: Entendi. É, é muito interessante poder compartilhar de uma cultura diferente, ouvir mais de um local que eu não fazia ideia como é que funcionava. que pelo fato de eu estar aqui, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, no Brasil, ter uma ideia muito limitada ao ambiente onde eu estou inserido. Então, uma das coisas, Marcelo, que eu venho aprendendo muito, desde quando eu comecei a, a gravar aqui o podcast, Deus já me deu a oportunidade de gravar com pessoas de vários estados aqui do Brasil. Você é a segunda pessoa que eu converso que é da de Portugal já conversei com três pessoas que são dos Estados Unidos, mas de estados diferentes, e, e o interessante é que lá, de um estado para o outro, já tem uma diferença absurda, né? na minha cabeça, é, muito menino ainda, muito romântico, achando que cada país era de um jeito, mas não, foi como você falou, dentro de Portugal existem outros Portugal, dentro, assim como que no Brasil, dentro do Brasil existem vários Brasil. então é, é muito bom ouvir de uma cultura diferente, de uma pegada diferente da cultura daqui do Brasil, mas aprender muita coisa. Porque eu vejo que aqui a gente, com o passar do tempo, perdeu muito isso, a questão da comunhão. Parece que uh, o evangélico, não digo todos, mas uma parte, trata o ir para a igreja como um clube ou como se estivesse indo trabalhar. Cheguei ali no domingo, pum, bati meu cartão, pô, valeu, Marcelo, boa noite, a paz e pronto. E nunca mais falo contigo, só no domingo que vem. E quando vê ali dentro daquela estrutura do culto, quem é pastor senta lá na frente, quem não é fica é, fora dali do altar, e o Ministério de Louvor em destaque, e parece que um não se comunica com o outro direito. Então, para mim, é uma situação que me incomoda muito porque eu sempre tenho a ideia de que essa distância que nós culturalmente temos aqui no Brasil não é isso que está é, escrito na palavra, não é esse o andamento da igreja segundo as escrituras. É claro, hoje que situação de pandemia, tem distanciamento social. Né? Aí eu, eu acho muito engraçado. As pessoas usam isso como uma desculpa hoje. Né? Não, tá estava na pandemia, mas antes da pandemia estava a mesma coisa. Não é a pandemia que veio para trazer essa separação. Ela só veio mostrar algo que já estava na nossa prática e a gente não conseguia entender porque fazia ali no, no automático. Sim. É, o que eu
1: percebo que é um caminho inevitável né? é a igreja ter estruturas. Ela vai ter estruturas. Ah, o Dini Goetz diz no livro dele, Antigaço... Né? Igreja Forma e Essência, mas que é um marco eclesiológico, esse livro na minha vida e na vida de muita gente, é, ele vai dizer que onde existem pessoas e funções, haverá organização. Né? Você tem pessoas, você tem funções. Por que você tem funções? Porque você tem dons. Né? Pessoas mais dons, funções dadas por Deus e pelo Espírito Santo, haverá de ter uma organização, uma institucionalização uhum. é, mínima. Né? Então, isso isso acontece, isso faz parte. Então. É, é um caminho que só temos que ter consciência dele e vivermos na busca sempre de que a essência do evangelho e a essência da igreja pulsem e sejam mais fortes do que a máquina. Né? Uhum. Isso é muito importante. Nós, como temos poucas pessoas e basicamente somos um ponto de pregação no Brasil, que seria no Brasil uma célula, uhum. não é? Que seria yeah. um ponto de pregação. Uh, mas é uma igreja. A minha esposa, a Marjorie, temos três filhas, é uma é bebezinha, minha esposa dá aula para as crianças e tem um ministério muito efetivo, na minha visão, na minha opinião, porque... Ela está há dois anos, dos dois anos e meio que estamos aqui, dois anos fazendo a exposição de toda a Bíblia em histórias principais das Escrituras, caminhando com a história da redenção. Agora passou pela morte e ressurreição de Jesus no último domingo, mas vem desde Gênesis. Uhum. Trabalhou com crianças e, e algumas delas já fizeram uma oração de entrega da vida a Jesus. Que maneiro. estamos com os adultos... Estamos ali, no mesmo tempo, expondo o texto expositivamente, numa perspectiva de estudo indutivo, com abertura para perguntas, para comentários e tudo, uhum. mas não temos, às vezes, essa resposta imediata das pessoas, porque há muita coisa envolvida na cultura portuguesa que está mesclada com o cristianismo, né? Então, a política, o Estado português, misturado com o catolicismo romano de mil anos, né, não chega a ser mil anos como país, uhum. né, mas a, a Igreja Católica está aqui há muito tempo, nessa região, nesse território, antes de ser oficialmente Portugal, com o Afonso Henriquez e tudo, né, que venceu a batalha lá e, enfim, se tornou o primeiro rei de Portugal. A, essa força do catolicismo com uma salvação processual, né? ou seja, a justificação é processual por meio dos sacramentos, a necessidade de estar na missa ao domingo, está tudo ali impregnado. Então, a gente vai ali expondo o texto bíblico, expondo os romanos para explicar que a justificação não é processual, é um ato jurídico, né? forense de Deus ele bate uhum. o martelo nos, nos diz que nós somos justos o que, que a gente percebeu? que isso não entra na cabeça das pessoas direito elas não conseguem entender porque tá na cultura o mérito isso é colocado desde cedo, as crianças recebem a mérito acadêmico desde muito cedo a minha filha chegou aqui no segundo ano, no quarto ano fecha-se o primeiro ciclo, ela acabou de fechar e entrar no quinto ano aqui e ela teve uma cerimônia de mérito acadêmico, uma alegria, claro, uma bênção, né? Uma grande vitória, isso tem uma alta história aí de ela chegar aqui no meio, pegar o bonde andando e terminar com mérito acadêmico. Mas o que você vê? Somente são chamadas para essas cerimônias, cerca de quatro, cinco crianças por turma, com mérito acadêmico. E isso acontece depois no fim do ciclo do sexto ano, quinto, sexto ou sétimo. Depois, mais um ciclo no nono, depois, mais o décimo segundo. Caramba. Eles vão pulando méritos, méritos. Então, a cabeça do português, da sociedade portuguesa, é: eu fiz por merecer, Sim. eu mereci, eu mereci. Depois, ele vai para a igreja e eu fui batizado eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tomo a Eucaristia todo domingo, a, a cabeça e é a cabeça do processo, do, da conquista do mérito, eu sou alguém, eu tenho que trabalhar, o gajo tem que trabalhar, é? tem que ser, é assim, não há, não há volta a dar, então é uma cabeça muito lógica, muito para frente, muito meritória, por isso a dificuldade deles perdoarem pessoas, quando alguém pisa no calo deles, é, culturalmente, português, não tem uma facilidade de perdoar quem erra, certo? Então, o processo de merecimento, Sim. tudo isso está muito amalgamado dentro dele. E aí, o, o desafio do evangelho da graça, como foi com o Lutero, estamos na semana da reforma, Exatamente. o evangelho da graça, quebrar essa consciência e fazer com que eles percebam que são pecadores precisam da cruz, que precisam da graça, que são mendigos miseráveis, né? Chegar a essa consciência é, um, é, é uma, uma tarefa que só o Espírito Santo é, é. tá iluminar. por isso é muito lento, é muita amizade. Além de tudo, toda a questão de como foram as vitórias portuguesas na era dos descobrimentos estão associadas a guerras em nome de Deus. E as novas gerações não engolem isso. Aquilo que a glória portuguesa, que é o tempo do descobrimento, com Camões, com Pedro Álvares Cabral, Diogo Cão e os Magalhães, e aquela turma toda foi para a Índia, foi para Japão e China e tudo quanto é lugar e mais América, eles iam junto com missionários. E eles queriam colonizar, explorar e evangelizar. Mandavam um monte de frade, padre e tudo mais junto. É. Era uma ordenação católica. Hoje a nova geração fala o quê? Que eu não gosto dessa história gloriosa do meu país, que é contada na escola. Por quê? Porque impôs a nossa cultura nos outros lugares. E isso dá uma sensação de que o cristianismo é opressor, o cristianismo oprimiu as outras culturas, então hoje eu estava conversando com um amigo meu, que é instrutor de surf na mesma escola que eu, e ele falou assim, ah, eu acho que a história que nos contam na escola é uma história que eu, eu não vibro, é o heroísmo português, mas eu não vibro, porque nós chegamos no seu país, como se nós fôssemos melhores, impusemos a nossa cultura e o nosso e, e, e o cristianismo, oprimiu vocês com a visão de que nós éramos índios bons e saudáveis e puros e tudo mais e que não precisava disso. Né? Então essa história toda faz com que a levar Jesus seja um, um desafio bastante grande mas nós precisamos apontar para Cristo ter fé no evangelho, porque o evangelho atua.
0: É Verdade. Porque em, não exatamente dessa forma, mas em certa medida que acontece muito aqui mesmo dentro do Brasil. Quando por exemplo, alguém que sai do Rio de Janeiro para evangelizar no interior de Tocantins e quer levar a sua cultura e falar que o evangelho é isso aqui. Ó. Ponto. É. Sendo que, na verdade, ele não é aquilo ali. Ele vai além daquilo que se está é, se apresentando. E eu já conversei com alguns amigos que são missionários aqui no Brasil sobre isso. Alguns não entendem. Alguns falam, não, tem que levar dessa forma, tem que ser desse jeito. Aí, quando esbarra com um monte de gente que tem muita dúvida e fala, poxa, mas me mostra na Bíblia Onde está escrito que tem que ser dessa forma. E quando não tem... Não adianta que não ganhe. Porque assim... Eu mesmo... Eu posso falar por mim. Quando eu me converti... Tinha um estilo de vida completamente complicado. Né? A gente estava até conversando... Antes de gravar. Não entrei em alguns detalhes... Porque não... a pegada do bate-papo hoje... É por um caminho diferente. Mas quem acompanha aqui o Papi na Palavra... Já sabe de um monte de coisa do Flamengo e várias e várias situações e quando eu me converti a primeira coisa que precisou meio que ser mudada na minha vida era a roupa, então eu achava o máximo andar de calça, calça jeans, um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, com uma camisa social e todo ali fechadão, empacotado com a ideia de que essa santidade viria dessa forma por andar de um jeito diferente, precisava esconder minhas tatuagens porque, segundo uma senhorinha que já descansa no Senhor, falou comigo, assim que eu me converti, quando você for arrebatado, as partes que você tatua vão ficar aqui, só o restante vai subir. Eu falei, vou subir sem braço, só com a mão que vai subir assim, voando, como se fosse um fantasma. <risos> Mas é essa a ideia que ela tinha. Depois, com o tempo, eu vim entender né, o nível de conhecimento que a senhora tinha sobre esse assunto e tudo mais. Mas me foi... Posta uma situação, você tem que ser assim, você não pode ser diferente, e depois com o passar do tempo, eu comecei a, você vai crescendo, né, como a gente tinha conversado, você vai amadurecendo, e eu fui entendendo que o evangelho, ele vai além da cultura, a nossa ideia, até um amigo que participou aqui do Pai Pena Palavra, o Alan Basílio, ele, uma vez ele me fez uma pergunta na nossa gravação e falou: O evangelho ele serve para quê? Para a gente poder evangelizar ou catequizar alguém? Que evangelizar e catequizar são coisas completamente diferentes. No caso, a catequização foi algo que aconteceu aqui no nosso país, como você bem deu o exemplo. Né? Toma agora aqui uma roupa, como eu já vi no livro de história: Toma o índio vestindo a roupa do branco, é, o índio fazendo isso do branco, que como o livro de história registra. Só que a parte ali do evangelho tá aí a transformação de vida, que vai além daquilo dali, né? E a mudança de mente e a mudança da percepção. Então, quando eu vejo esse trabalho, daquela coisa ali que eu confesso que a gente aqui não tem muita paciência com isso, né? Aqui no, no Brasil que eu posso falar do ambiente onde eu estou, a sua grande maioria tem um pensamento muito imediatista, você fala de Jesus para o cara agora e quer que no domingo que vem já esteja se batizando, levantando a mão, glória a Deus aleluia. E não vai ser assim. Pode acontecer, em um caso ou outro, essa questão, mas como regra, e quando não acontece, fica frustrado. Aí tem aquela coisa, né? Eu, eu sou muito... É, tô muito cuidado, Marcelo, quando eu vou chamar alguém para ir para a igreja, porque eu, eu vim aprendendo que a ideia de ir para a igreja, ela precisa ser além do que você ir para a reunião no templo. Né? Você precisa fazer parte da igreja. Você precisa se sentir igreja também. Né? E acho que o, o grande objetivo do cristão é apresentar o Cristo. E não apresentar o um manual de uma denominação. E aqui, para a galera que, que nos ouve e nos assiste, eu não estou falando que você não tem que... É, é, acreditar em alguma coisa ou falar que todo manual está errado. Não, eu sigo o manual da denominação que eu, que eu congrego. Não cabe a mim mudar nada, mas tem um ponto ou outro que eu não concordo porque eu não sou obrigado a concordar com tudo que está ali e somente com tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas... São coisas que dá para conversar, de poder, num bom bate-papo, numa boa resenha, numa boa conversa, você colocar um ponto ou outro, mas o objetivo principal é apresentar o Cristo. E aí, por exemplo, quando você falou sobre a questão de, de ser professor de, de surf aí, e eu, eu fiquei muito curioso e até já adiantando fazer essa pergunta, como é que você faz ali na hora ali dando aula e falando de Jesus para a galera? Como é que funciona essa situação? Então,
1: eu primeiro preciso situar né, o pessoal, eu surfo desde os nove anos, eu tenho 39, então estou há 30 anos no mundo do surf, fui competidor na adolescência e Jesus me encontrou quando eu tinha 15 e dos 15 aos 17 eu tive convicção de que Deus estava me chamando para entregar o surf na mão dele de uma vez. E eu fui para o seminário... Fui para o ministério, surfava é, quando eu estava em dias de folga. Quando eu fui para o interior, que eu vivi no interior do estado de São Paulo, 12 anos, surfava a cada três ou quatro meses. E Então, foi assim. Na... Quando Deus me traz para cá, me traz através de uma comunidade já existente que trabalhava com surfistas no Porto, a Surf Church do Porto. Uma igreja que nasceu no intuito de trabalhar em cooperação com a Christian Surfers International, que é uma missão que existe já há uns 40 anos, para o evangelismo de surfistas no mundo. E assim como atletas de Cristo e coisas assim, tem a Christian Surfers International. E com o tempo, alguns países perceberam que não dava para pegar o surfista e mandar para uma igreja existente, em alguns países porque essa igreja existente nesse país era muito, muito travada e institucional que o surfista que foi ganho não consegue entrar. Então, comunidades se formaram com uma nova rede chamada Surf Church Collective. Então, é onde surgiram surf churches pelo mundo, igrejas voltadas ao público da praia, ao público do surf. Eles eram ganhos pela missão Christian Surfers, a missão não é igreja, e depois, esse grupo reunido, formavam-se mini igrejas em casas, em pequenos estabelecimentos, e surgiu essa rede, a Surf Church Collective. A Surf Church Porto faz parte disso, e foram eles que me chamaram aqui, e nasceu a nossa igreja em Viana, por meio deles. Eles eram a igreja mãe, que plantaram a Casa Viana, aqui em Viana do Castelo. Então, uma relação próxima com o surf. Voltei a surfar por aqui e nesse processo de estar aqui no mar e tudo foi uma coisa curiosa porque acostumada a estar no gabinete estudando tudo logo vieram para mim aqui os missionários do casal e falou assim viu a gente quer você na praia vai surfar nós queremos que você faça contato e eu até me sentindo culpado assim tipo não querendo ir não não você veio para aqui nós queremos que você vá fazer contatos e eu fui fiz muitos amigos comecei ali a me portar no mar né? existe toda uma cultura do surf, que a gente já sabe, a gente faz parte disso já, ou seja, a linguagem está na veia. Nessa história, fui chamado para dar aula numa escola de surf e tô lá há mais de um ano dando aula nessa escola. Eu tinha o curso de instrutor no Brasil, fiz o curso de instrutor da Federação Portuguesa de Surf também. É importante aqui, você só pode dar aula com esse curso. Ah, então, estou legalizado no país e o, o meu meu trabalho a princípio é ser um bom profissional como um surf coach certo Eu não vou lá para falar é, de Jesus o tempo todo em todas as aulas Sim. assim como qualquer profissional no Brasil que vai exercer a sua profissão o advogado não vai no tribunal no meio de um de uma prévia não vai falar de Jesus do nada no meio de um discurso da é
0: Bíblia e... é a Primeira de está... Ou
1: está nós precisamos cumprir o nosso papel de bons mordomos da criação, bons mordomos é, da, da sociedade, né? cumprir o nosso mandato, nosso mandato cultural, nosso mandato social lá de Gênesis e atuar no mundo, tanto como sal da terra, como luz do mundo, por meio das nossas atividades e talentos. E eu, te, eu ganhei a convicção estando aqui, de que Deus estava a usar esse talento, tinha sido competidor no passado, de que esse, esse talento estava a valer aqui. Uhum. Então, é usar disso o melhor possível, com competência, e ser reconhecido com essa competência. Então, os pais os alunos começaram a reconhecer e tudo. Nessa história, quem é o Marcelo? Então, quem é o brasileiro que está aí? Quem é o brasileiro que, que surfa bem? Quem é o brasileiro que está aí dando aula? E aí vem me perguntar. Ah, tava... mas você veio aqui porque o Brasil tá muito violento, né? Ah, o Brasil é político. Não, não, não vim por causa disso. Eu vim para cá porque eu fui convidado para cuidar de uma comunidade cristã. Ah, é? é. E aí eu explico. Né? Eu falo quem eu sou. E as pessoas mantêm os seus olhos, certo? Uhum. Aqui a nossa vida precisa gritar Jesus. E eles observam muito. Não é uma sociedade... A Europa é assim, não é uma sociedade que se encanta com o que é novo, porque está arraigado nas coisas velhas. Eles gostam do que é velho, Entendi. eles gostam da tradição. Então, demora muito tempo para aquilo que é novo ganhar moral. Então, eles estão olhando, estão olhando, estão olhando e começam a conversar entre si. Então, nessa história, pude falar para muita gente sobre quem eu sou, para alguns alguns muitos falar sobre Jesus especificamente sobre textos da Bíblia falados decorados assim que eles nem sabem que era a Bíblia falar a palavra de Deus e escrevi um livro um e-book gratuito para a semana da Páscoa sobre os eventos da Páscoa tipo um devocional onde está a história da vida de Jesus de segunda a de segunda a domingo até a sua ressurreição na linguagem do surf um e-book específico para surfistas. Eu escrevi em português, traz consigo o selo da Christian Surfers International, e eu fui atrás de parceiros para tradução, Amigos Surfistas, da Christian Surfers. Isso ficou traduzido em sete línguas. Então tem alemão, tem árabe, inglês, francês, espanhol, português do Brasil, que foi o que eu escrevi, e português de Portugal. Por que as duas línguas? Porque as expressões do surf em Portugal são diferentes das expressões do surf no Brasil. Entendi. Então, é uma história metafórica, digamos assim, sobre Jesus como esse grande surfista que é, foi na semana mais pesada de todos os tempos e apanhou a maior massa de todas do topo do céu e desceu até o mais profundo da terra e deixou-se espetar nos corais, foi cravado nas mãos dos corais, no fundo do mar, e morreu, e ressuscitou. E eu conto essa história desse jeito, uma, um livro de reflexão simples. E o que acontece? Deus tem me dado a graça de partilhar esse e-book, gratuito, é um PDF, com muita gente. Na primeira semana em que, ele, que, que eu lancei ele, nem fiz um lançamento oficial, não sou um cara de redes sociais, não tenho nada disso. Só pus lá no meu site... Teve mais de 8 mil downloads. Isso foi assim, uma graça incrível né, de Deus. Em 27 países. E, e depois eu comecei a partilhar PDF direto por WhatsApp, que aí você já não conta mais, porque só quando está no site é que você conta os downloads. Uhum. E os líderes dos cristãos no mundo, receberam os PDFs nas suas línguas, tipo, o líder da Europa recebeu em inglês, em francês, passou para o cara da França, e assim foi. O, a galera da, dos Estados Unidos, galera lá da, da América Latina, com o espanhol, enfim, e isso espalhou-se pelos WhatsApps. E eu sei que até profissionais receberam isso. Né, postaram que estavam lendo e tal isso na época da Páscoa desse ano e durante o verão aqui o verão português é no inverno do Brasil é junho julho agosto setembro esses quatro mesinhos, três meses e meio a nossa escola é muito comum por causa da pandemia né já já ainda foi ainda mais nós recebemos muitos estrangeiros aqui em Viana né, para fazer aulas de surf e Então, demos aulas para muitos franceses, belgas, alemães, suíços, enfim. E eu tive o privilégio de, enquanto dou aula e tudo, e o pessoal descobre, ah, você é do Brasil, sou do Brasil, não sou português, blá, blá, blá. aulas em inglês. Né? Não sou lá um fluente em inglês, mas dá dá para ir bem e tudo. E nessa história, às vezes uma semana dando aula, eu falo quem eu sou, falo o que eu vim fazer, e ao final, posso mandar um livro que eu escrevi sobre a Páscoa para surfistas? Ah, claro, claro, pode mandar. Pô, vai no WhatsApp. Uhum. Então, compartilha muito. E é um livro que tem, inclusive, uma chamada, um apelo a pessoa confessar Jesus no final. É então, muito legal, né? A forma como Deus tem usado essas coisas. Então, por meio da né, a sua pergunta, como é que você está dando aula e está falando de Jesus? Não, não é bem assim. É um processo, é amizade. Em cursos portugueses aqui, que eu sei que são permanentes, eu vou mostrando o trabalho com a uhum. turma que eu treino mesmo, né? Tá ali, todo dia mostrando na a vida. E a gente tem um material para entregar às vezes e fala de Jesus, é isso.
0: Cara, assim, achei incrível demais isso que você acabou de falar. Mas para mim é a graça aqui do do podcast, de não saber exatamente de tudo que já aconteceu na vida da pessoa, para ter essa coisa da surpresa. Com a sua resposta, eu só pude confirmar algo, algo em mim, que faz parte da cultura que eu estou inserido que a gente aqui no Brasil, a gente tem muito aquela coisa de, olha... Toda vez que você tiver a oportunidade de encontrar com alguém, você fala de Jesus para ela e pronto, faz o apelo. Se ela não se converter, depois você vai falar de novo e fica aquele encontro chato, tipo, churrasco entre amigos e tal. Está todo mundo falando, ah, campeonato brasileiro. Você não, olha só, Jesus Cristo, isso, isso, isso. Sem esperar uma abertura, sem esperar ali um, um, um momento certo para poder entrar, quando alguém perguntar, alguma coisa, e quando a pessoa é assim, muita gente já critica e fala, ah, você tá querendo ser um, um cristão 007, que ninguém sabe que você é cristão e tudo mais, e, e isso só me puxa um alerta, claro, cultura diferente, realidade diferentes e tudo mais, só que eu acho que a gente aqui poderia parar e rever algumas coisas, depois desse nosso bate-papo aqui, né nessa conversa contigo, eu começo a refletir sobre como eu estou fazendo o meu evangelismo, como eu estou sendo um missionário na cultura onde eu estou inserido. Eu sou aquele cara que quer impor que você tem que ser cristão agora, senão você vai morrer e vá para o inferno. E pronto, através da convivência, através do bate-papo, através da amizade, eu vou apresentando Cristo para as pessoas. E as pessoas vão, calma, o que, que tem de diferente... Nessa situação aí, eu preciso conhecer, eu despertou a curiosidade. Que eu acredito que nisso é a ação também do Espírito Santo, porque ninguém vai ficar nessa curiosidade de querer conhecer quem é esse Jesus é, simplesmente por conhecer. Por exemplo, eu aqui, quando eu recebi a notícia na minha adolescência, ali já entrou na adolescência mais ou menos, que o Rodolfo Abrante tinha se convertido, eu parei porque eu fui uma criança que era apaixonada por Plant, ramp Bob Marley e Moons, né? Onde é que estava a mãe dessa criança aí de 6 a 11 anos, mais ou menos. <risos> então, quando chega um momento, a notícia, oh, Rodolfo se converteu, eu não lembro exatamente agora quantos anos eu tinha na época. A pergunta que eu me fiz foi, calma aí. Quem é esse Jesus aí que mudou a vida do cara, que fazia um monte de coisa, que cantava um monte de coisa que é completamente imoral, as letras da música dos Raimundos, não tem como falar que era uma música educativa, isso fora de cogitação, e eu falei, pô, mas calma aí, quem é que, que Jesus é esse aí que eu já ouvi falar várias e várias vezes, pela minha avó e pelo meu avô, que são cristãos desde quando eu me conheço por gente, que foram que me criaram. E eu ficava naquela dúvida. Então, dentro disso que você está dando do, do exemplo, eu consegui reparar que na minha vida, indiretamente, alguém apresentou o Cristo somente com a mudança de vida. Sem falar, olha, você precisa se converter, você precisa isso. Você... E aquilo foi remoendo durante anos e anos na minha vida. Porque eu entendo, e assim até mais uma vez, reforçando o que você falou sobre a questão de como é feito aí, né por conta da cultura e tal, dessa coisa do processo do, do trabalhar aos poucos de construir uma amizade de ser o exemplo, eu acho que isso Marcelo, para dentro da cultura onde eu estou inserido ainda falta muito pra gente a gente apresentar o Cristo pelo exemplo a gente quer apresentar o Cristo muito com palavras eu sei que vai ter gente que está assistindo e nos ouvindo que mora aqui que vai mandar mensagem depois descendo a marreta, mas é uma verdade, a gente não pode fechar os olhos e falar que não, nós estamos fazendo um papel perfeito, excelente, não estamos não, não, cara. Eu acho que você acompanha pelas redes sociais né, de, de como aqui no Brasil a, a política e a igreja se misturou de uma forma como se representante se fosse um verdadeiro enviado de Deus, né, quase um anjo que apareceu para mudar as coisas e Sim. aqui tá puxado <risos>
1: Sim. e é isso acho que eu posso falar porque sou brasileiro e estava aí há pouco tempo dois anos e pouco não muda o país de uma maneira tão absurda de cabeça para baixo a gente consegue acompanhar né realmente o cristão brasileiro por conta das redes sociais o seu envolvimento e engajamento com elas é alguém que é é muito falador, né? E eu acho que tem um lado muito bom, porque democratizou o poder da palavra para todos. Nós estamos aqui por causa da internet agora. Uhum. E todos têm a oportunidade de falar. Eu acho que isso é incrível. Talvez seja uh, algo tão revolucionário quanto a imprensa de Gutenberg no século XV. Exatamente. É Porque dá poder às pessoas de expor suas ideias e essa, esse aspecto, né? global e democrático de qualquer pessoa poder se expor, né? Uhum. Acho que se nós pudermos usar isso é muito bom. Mas, é, de fato, nós ficamos tão interessados em convencer as pessoas da nossa ideia, convencer as pessoas da nossa perspectiva política, convencer as pessoas da nossa visão de, de igreja, da nossa visão teológica, e o não-crente tem que realmente se converter com a nossa fala, com o nosso, né? E a gente precisa de muita sabedoria nesse processo, porque nós não queremos desagradar a Deus,
0: uhum.
1: ao Senhor, e deixar de falar. Não queremos nos omitir, que seria um erro, né? E, portanto, não estamos aqui para falar que nós fazemos o certo. Eu tô sempre a me questionar, né? Porque, vindo da cultura brasileira, a gente quer pregar, a gente quer falar. Eu estava acostumado a estar tá no púlpito toda semana falando, certo? Por outro lado, com os pastores portugueses que eu conheço, com os irmãos crentes portugueses que eu conheço, eles dizem, brasileiro, calma, aqui você não pesca com rede. Aqui é no anzol, um só. Você tem que brigar com o peixe. Puxa a linha, solta um pouco a linha. Puxa a linha, solta um pouco a linha. Né? Então, é preciso muita sabedoria. É, a nossa, nossos mentores são da CEPAL, da Espanha. E a, a mulher, né? a esposa, Simone, nossa mentora. Ela disse o seguinte, que eles eram missionários no Marrocos. Ela dizia era muito mais fácil falar de Jesus no Marrocos do que na Espanha. Porque no Marrocos, os muçulmanos queriam conversar sobre fé. Queriam comparar os livros ou o Corão com a Bíblia. Havia diálogo. Agora, na Espanha, religião é um assunto sepulcral. Cada um tem a sua e fecha-se dentro da sua casa a sete chaves. Ninguém conversa sobre fé. É algo por demais ameaçador. Então ela diz: na Espanha é muito mais difícil evangelizar do que no Marrocos. Ela disse: na Espanha minha vida tem que gritar Jesus, porque a pessoa não pergunta. Ela vê por anos e anos e só na hora que ela está numa crise profunda que ela vem falar alguma coisa comigo. Então é preciso perceber essas coisas. Porque o campo que a gente vai trabalhar também vai dizer a forma como Jesus vai se revelar. Sim. Jesus se revela de maneiras diferentes. Né? Ele chega para a mulher samaritana de um jeito. Ele chega para o cego de Jericó de outro jeito. Ele chega para aquela viúva de Naim de outro jeito. E a gente tem que ter sabedoria, ter discernimento, ouvir o Espírito e ouvir o mundo, como já diz o John Stott no livro dele, né? ouço o Espírito e ouço o mundo, o mundo ou talvez o contexto onde a gente está, com sabedoria e com coragem. Eu confesso que às vezes eu não sei se eu estou com toda a coragem, talvez era a hora de eu falar e não falei, mas tem horas que eu falo e que eu sinto também uma parede. Então é né muito estar di diante de Deus procurando trabalhar essa terra, uma terra queimada. Jogar essa semente numa terra queimada não é fácil. Hum. É. Mas é depender de Jesus, depender de Deus, permanecer nele, só assim a gente dá fruto.
0: Hum. Cara, é fantástico demais. Eu tô aqui ouvindo você falar de como é ir, das experiências e tudo mais. E eu tô aqui a cabeça várias ideias, várias coisas bem bem diferentes, bem loucas, por exemplo, eu fico olhando como é que a gente aqui desenvolve essa questão da pregação, desenvolve essa questão do evangelismo, você falou da dificuldade de, por exemplo, da, dessa senhora, né, que falou de se pregar lá na Espanha, eu gravei com um rapaz que é jogador de futebol na Itália, o Luiz Felipe, e ele falou que lá na Itália também tem uma dificuldade muito grande de você falar de Jesus para as pessoas, por ser um país onde predomina a igreja católica. Então, não tem muito essa coisa da igreja, igual a gente tem aqui no Brasil, né? uma igreja em cada esquina, na mesma rua, quatro, cinco igrejas evangélicas, uma batista prebiteriana, comunidade, outro que abriu do nada um ponto de pregação aqui na rua mesmo, perto de casa, numa rua só acho que tem cinco ou seis igrejas, algo do tipo, quase uma do lado da outra, é uma doideira isso. E eu fico vendo que a forma que Deus se manifesta, a forma que Deus trabalha, vai ser sempre de acordo com o local, mas com o um único propósito, que é apresentar Ele para as pessoas, apresentar Ele mesmo aqueles que estão perdidos, e eu gosto muito de ouvir essas experiências de cultura diferente, porque eu acho que ouvindo essas coisas eu consigo parar, refletir como a gente está trabalhando aqui e melhorar a nossa forma de falar com as pessoas, a nossa forma de melhorar, de apresentar o evangelho, porque como brasileiro né sabe bem disso, a gente tem essa coisa muito, você deu exemplo, de falar demais, de querer apresentar o evangelho, aquela coisa, pá, e uso o exemplo de Billy Graham nas cruzadas, então a gente precisa fazer uma grande cruzada para poder chamar mais de 20 mil pessoas e 10 mil pessoas se converter, quando que às vezes a gente tem a oportunidade de jogar o anzol para uma pessoa só que está próximo da gente, mas a gente não quer fazer isso, né? O que dá visibilidade maior é jogar a rede e pegar um monte de coisa, eu tenho uma dificuldade muito grande quando com amigos eu tenho uma liberdade melhor de falar quando algum amigo fala, ah, preguei na igreja tal e 20 cabeças, 20 pessoas se converteram ao Senhor, eu falei, interessante maneiro, foram lá na frente fizeram a oração, tal, deixou de bom foi, mas a conversão é só depois, né, a gente sabe que é um processo, ali pode ser um início, nada nos garante que ali foi o início e tal, aí já não já não gosta, não, porque eu preguei, eu, e eu, e eu e eu, e eu, e eu e vendo o teu exemplo, e como de várias outras pessoas também, que você conhece que trabalham aí não é apresentar o eu fiz ou eu estou fazendo mas sim viver, para apresentar para as pessoas aquilo que ele fez na nossa vida e ser um reflexo do que Cristo faz nos nossos corações, então você conversando agora dá até vontade de levantar a mão e confessar o Cristo de novo, para me converter. É, agora
1: vale a pena dizer sempre né? que Jesus tá a, está agindo. Sim. Está agindo aqui em Portugal, está agindo no Brasil, está agindo nas favelas brasileiras, como está uhum. agindo no meio dos condomínios brasileiros. Está né? agindo no Nordeste, no Norte, está agindo no Sul de maneiras diferentes uhum. se revela de maneiras diferentes como também na Europa e África e mundo muçulmano né? janela 1040, antiga que nós dizíamos né uhum. o Oriente Médio então ele está se revelando na África por meio de maneiras muito específicas lá, como no Oriente Médio e o tipo de trabalho para a Europa é outro Sim. é diferente né? e eu diria, se alguém que vê esse, esse podcast aqui tem um interesse, por exemplo, a primeira coisa que eu diria é, além de estudar bem assim, apologética, acho que é importante é? estudar esse tipo de, de coisa. E tem muita coisa boa do Tim Keller, tem muita coisa boa é, da linha do Labri, do Guilherme de Carvalho, do Francis Schaeffer e de todo esse pessoal que trabalha com cosmovisão, eu diria tente vir e trabalhar também, nem que seja para um part-time, meio período, porque para a cultura europeia é importante o que você faz no mercado de trabalho. Ser alguém que vive da religião dentro da sua casa é uma coisa que não pega muito bem. Sim. Parece que soa preguiçoso, porque o, o, a única religião oficial em países da Península Ibérica, tô falando de Espanha, Portugal, Itália, França um pouco, tem lá muçulmanos também, né uhum. é a figura do padre, é a figura oficial. Né? O que, que eu fiz? Eu fiz teologia, então você é padre, certo? Agora é evangélico, hum, né? entendi. Que... O que, que o seu carro faz na porta da sua casa o tempo todo que não sai daí? Né? De onde vem seu dinheiro? Então, assim, abrir conexões por meio de serviço voluntário, um curso, uma cadeira na universidade, um trabalho part-time na Europa, é importante.
0: Hum. E é bom que a gente aprende mais um pouco, né? até para a galera que está nos ouvindo nos assistindo, que tem esse projeto de se entende o chamado de Deus para poder fazer missões em algum país que não seja ali na região da África, mas nos países da Europa. Eu gosto muito de falar para as pessoas que cada um foi chamado para uma situação específica é. dentro do propósito de Deus. Né? Não tenho nada contra a galera que só fala de África porque é um Sim. local que precisa, mas aqui no Brasil parece que virou um algo para autopromoção foi alguma eu não vou dizer para muita gente mas para alguns porque eu já vi já ouvi pessoas falando sobre isso Não preciso ir para lá porque lá dá visibilidade maior né? vou me conhecer quando eu voltava a pregar no Brasil então já acho que isso já perde completamente a noção do que é realmente ir para uma outra cultura e pregar o evangelho então.
1: eu diria assim se você se a pessoa se alguém aqui quer viver na Europa, um bom cristão, um cristão comprometido, e tem condições de vir e encontrar o seu lugar no mercado de trabalho e ser um cristão comprometido com a igreja local e em ganhar o europeu, a Europa precisa disso. E o Brasil pode ser uma nação extremamente importante para ganhar pessoas, para servir a Europa e ganhar pessoas hum. para Jesus. Um celeiro. É, é preciso entender a Europa, é preciso estudar a história um pouco, né? Eu tô lendo agora um livro sobre a história de Portugal e ao mesmo tempo que tudo acontecia na Europa, na, na época da reforma protestante, o que estava acontecendo em Portugal? Como que a reforma não chegou aqui? a uhum. gente tá? Tentar entender essas coisas. É, né? e, e tá nas mãos de Deus. Né? Tá nas mãos de Deus, porque a obra é dele, a glória é dele. A gente tem que ter amor. Tem que ter uhum. amor. Né? Não dá para fazer a obra sem amor. Verdade. É, né? As pessoas. E, e o Senhor, que é o dono da obra, é quem pode bater ali no coração.
0: Verdade. Não, é, é? né? não é por muito falar, né?
1: com uma graça, né? Com uma graça, um chamado Sim. também para as pessoas, seja como for que você interprete ou como quem nos assiste interprete, um chamado irresistível ou irresistível, mas é Deus quem precisa bater na portinha lá.
0: Verdade. Se não for ele, não adianta de nada, dá ruim e pronto, é. e vira que segue. Meu amigo, cara, eu tô muito feliz pela nossa conversa. Já quero te fazer um convite, já deixar aqui para a gente ter um 2.0, porque, como eu te falei, tem um compromisso por agora, senão vou ficar de castigo depois. <risos> e... aprendi demais, mais um papel na Palavra, que eu saio daqui... Revendo várias coisas, revendo várias atitudes, revendo vários conceitos e, sinceramente, mais leve de, talvez, entender como uma confirmação de Deus, que isso aqui que eu comecei para fugir de um problema de depressão, que é o podcast, que eu não via com o ministério porque não achava interessante, e várias pessoas falando para eu ver isso também, como uma parte do ministério, de estar tá conversando com pessoas, de estar tá uhum. evangelizando outras pessoas e tal. Hoje mesmo eu tive uma notícia que eu fiquei muito feliz, que quando eu vi na plataforma lá, que pelo Spotify, tem pessoas de Moçambique e Japão que estão ouvindo o, o Papinha na Palavra. Eu estou em Nilópolis, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Falo muito mal português, quem dirá falar um outro idioma e tem gente lá do outro lado, do lado da pontinha mesmo, da meio que está ouvindo o Papiando a Palavra. Então, eu consegui entender né, na prática e até calhou de conversar com alguém que é um, um, um missionário ali de, 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 de ofício, né, posso dizer assim, de, de chamado, de ter essa notícia hoje e ficar assim, cara, estou tô, tô cumprindo algo que para mim foi muito sem querer, mas está dentro da vontade de Deus. É Ele que pega e espalha a mensagem. E eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai chegar para as pessoas que têm que ouvir, quem sabe dar o start na vida de algumas pessoas e ser uma resposta à oração de muita gente que vai nos ouvir ou nos assistir aí quando essa, esse bate-papo, eu não gosto nem de usar o termo entrevista, mas o bate-papo for para o ar. E, meu amigo, deixa aí as suas considerações finais para a gente poder encerrando o nosso bate-papo.
1: Tá eu quero terminar deixando aqui um verso da palavra de Deus que é Romanos capítulo 11 versos 33 a 36, ali tem uma doxologia, né? a profundidade da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quem conheceu os seus caminhos, quem né? a ah, quem deu a conhecer os seus caminhos, enfim, quem será que ensinou o Senhor e tal? Não lembro literalmente, mas o, o 36 diz porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente. O tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que performamos nessa vida deve ser para a glória de Deus, desde aquilo que é mais simples, uma profissão, um talento um dom e aquelas aquelas coisas que talvez não consideramos tão espirituais é para Deus é para glória de Deus eu indico então uma música que eu fiz eu não sou nenhum profissional em nada mas tá lá no meu canal do YouTube uma música chamada Todas as áreas da vida baseada no escrito do Abraham Kuyper aquela frase famosa em que ele diz que não existe nenhum Nenhum, do, nenhum domínio, nenhum espaço, nenhum centímetro quadrado no universo ao qual Cristo não reclame e diga, é meu. Não é nenhum, nada que Cristo não seja senhor e soberano. E, portanto, tudo deve ser para ele. Então, é uma música que eu fiz baseada nisso. Chama-se Todas as Áreas da Vida. Tá no YouTube. Um canal que né, é simplesinho lá. Eu só meto umas coisinhas, não tem nem 100 inscritos. Mas vale a reflexão. Ah, para que a nossa vida seja integralmente para a glória de Deus, mesmo
0: nas pequenas coisas. Amém. Para galera que está nos ouvindo e assistindo, vai estar tá aqui na descrição essa música que eu vou ouvir assim, agora que eu acabar de, de, de gravar aqui. Vou botar lá no carro enquanto estiver indo para a igreja. Com certeza eu vou chorar, porque eu sou muito chorão, mas o Senhor tá no controle de todas as coisas, falando conosco a cada dia. E, Marcelo, cara, muito obrigado de coração mesmo por essa oportunidade. Para quem é mais pentecostal vai falar que era o inimigo que estava impedindo as nossas, o nosso bate-papo essas semanas todas aí que a gente foi adiando, por os problemas que aconteceram. Para quem é mais reformado vai falar que, que esse dia já estava escrito... Antes da é fundação pra... do mundo. <risos> para quem não é nada, vai simplesmente ouvir, assistir e virar série. Exato. É. <risos> Mas eu agradeço muito ao Sim o seu convite, já deixo aqui o convite já para um 2.0. Acredito que tem muito mais coisa para a gente ainda trocar uma ideia. E fica aqui oh. a... o... o meu sincero, muito obrigado, primeiramente a Deus e depois a você que teve essa disposição de tempo para a gente poder estar tá trocando essa ideia, que ainda que tenha uma visualização só, mas que essa pessoa seja alcançada por Cristo e dali dê um start para algum projeto que talvez a gente nem fique sabendo, mas o Senhor sabe e isso é o mais importante. E para você também que foi conosco aqui até o final, muito obrigado você, o público fiel, que está sempre acompanhando a gente. Espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. E antes da gente encerrar aqueles recados básicos que eu sempre gosto de deixar, você é livre para falar e discordar de tudo aquilo que a gente falou. Você pode colocar nos comentários, oh, vocês viajaram, vocês falaram um monte de coisa, não é assim que funciona, não tem problema nenhum. Está aqui para ouvir, ler todo o comentário e entender o seu ponto de vista. Porém, só te peço que você respeite, porque essa é a nossa cosmovisão é a forma que nós vemos o mundo através da palavra de Deus e que ele venha falar poderosamente ao seu coração. E hoje eu vou terminar de uma forma diferente, porque eu não sei. Mas para você que está ouvindo a gente aí, que entendeu o que é missão, né, como um bom carioca, Bota a cara e vai fazer o que você tem que fazer. Não deixa para depois. Você já sabe o que tem que fazer. E agora vai. Porque nós temos certeza que Deus vai suprir todas as necessidades da sua vida. Porque é Ele que está no controle da sua vida e você está nas mãos dEle a todo segundo. Valeu? Fica na paz. Tamo junto. E vamos com tudo.